0: Hallo, willkommen und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute fahren wir ins Monticello, in die Weingegend unterhalb, also ein bisschen südöstlich von Charlottesville. Und wir beschreiben dir, wie wir die Landschaft hier gesehen und empfunden haben. Und vor allem geht es wieder auf zu einem Wine-Tasting bei Blenheim Vineyards, das hier direkt mitten im Monticello liegt. Und wie wir die Weine finden, das hörst du gleich
1: also die Landschaft ist schon mal richtig schön, sehr lieblich, sehr, sehr, sehr grün, ganz gefällig, kleine Hügel, sanfte Hügel, enge Sträschen zum Teil, aber nicht zu eng, wo du auch ganz schattig durch viel Wald und durch viele Bäume fährst. Und wir sind nach einer kleinen Runde Richtung Blenheim Road wieder zurückgekehrt und an der Straße haben wir dann ein anderes Weingut gefunden. Ja, die Trump Winery. Und die Neugier hat uns dann doch mal da reingetrieben, obwohl wir eigentlich jetzt nicht gehört hatten, dass da hervorragende Weine gemacht werden. Gut, das ist in Kontinuität zur Politik zu sehen, wahrscheinlich. Wir haben dann doch mal reingeschaut. Äh, ja, so wie man sich das vorstellt, ist auch dieser Tasting Room. Also im Außenzelt hängen tatsächlich Kronleuchter rum und es ist... Ja, sehr protzig und sehr ja, overdone. Wir haben einen Vionier probiert. Wir wollten mal wissen, was da so gemacht wird. Und ja, es hat sich bestätigt, dass der Wein so, so ist wie die Politik des Herrn Trump. Und äh, deshalb haben wir nach diesem Einschluck auch die, diesen Tasting-Room gleich wieder verlassen.
0: In der Nase war er okay, aber im Geschmack war er geschmacklos. Und er hat unglaublich viel Säure gehabt. Was aber schön war an diesem Weingut war, dass der so richtig große Holzliegestühle draußen auf seinem Weinberg vor seinem Weinzelt aufgestellt hat, wo man sich reinsetzen kann und wo man wunderschön, ja vielleicht mit einem Glas Wein, wenn man den dann auch mag, diese Landschaft genießen kann. Diese Landschaft ist aber auch hier unglaublich schön bei blenheim Vineyards. Wir sind also weitergefahren. Es sind nur 500 Meter, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, das sind 0,5 Meilen. Das sind ein bisschen mehr. Und dann geht es Hand weg, wird ganz groß angekündigt. Und nachdem wir geparkt haben, haben wir schon was total Konträres gesehen. Denn dieses Haus hier, das ist überhaupt nicht protzig aufgemacht. Es ist mit... Holz gemacht. Es sieht eigentlich aus vorne wie so ein Schuppen, ist weiß bemalt und hat so ein bisschen was nach altem Landgut, altem Bauernhof. Wobei alt trifft es natürlich, also glaube ich mal, weiß ich nicht, wie alt das Weingut hier ist, aber innen auf jeden Fall nicht. Das ist ein wunderschöner Verkostungsraum, wo wirklich... Ja, wahrscheinlich ist es eine alte Scheune, wo mit hellem Holzbalken gearbeitet wird. Ein helles Holzdach von innen, weiße Wände, da hängen Bilder an der Wand, die man vermutlich kaufen kann. Und man hat von oben so eine Balustrade gemacht und drunter ist Glas. Und wenn man dann durchblickt, dann sieht man auch tatsächlich in den Keller Also sowohl die Stahltanks als auch die Holzfässer. Das haben wir übrigens bei Trump vermisst. Wir wissen gar nicht, wo der Wein gemacht wird. Also das war eigentlich nur ein Verkostungsraum. Und was die dann hier auch gemacht haben, hinter dem Weintasting, da haben die noch so eine auf ähm, ja, Holzbalken aufgesetzte Veranda nach draußen gemacht. Gefühlt so etwa drei, vier Meter über dem Boden. Als ob man bei uns zu Hause, wie man das jetzt häufig hat, wenn man in den Wald geht, zum Beispiel im Schönbuch, da gibt es das, da weiß ich das. Da gibt es ja auch solche... Verandas, die in den Wald gebaut werden, damit man über die Baumwipfel blicken kann. Und das haben die hier auch gemacht. Wenn man da rausgeht, dann erwartet einen einerseits erstmal diese Wärme, diese Hitze, die gerade hier vorherrscht. Und dann hat man aber einen traumhaft schönen Blick von hier aus einmal auf diese typische rote Erde, die es hier gibt, wo der Wein wächst, dann natürlich auf die Weinreben, auf den wunderschön gepflegten Rasen rings um dieses Weingut und dann blicken wir tatsächlich ganz weit über ganz viele Bäume, über ganz viel Wald in den blauen Horizont mit den schönen weißen Schäfchenwolken, also alleine für die Aussicht hier, um auch da draußen, sagen wir mal, eine Flasche Wein zu genießen, mit ein paar Freunden hierher zu kommen oder auch als Pärchen da draußen zu sitzen, Wein zu trinken, die Landschaft zu genießen und vielleicht ein Stück Käse zu essen, ist das schon wunderbar. Aber zurück zum Weintasting. Sauvignon Blanc Jahrgang 18 haben wir im Glas.
1: Ja, Tina, du hast das hier fantastisch beschrieben. Ich würde das jetzt genau so sehen, wenn ich auch hier nicht stehen würde. Und ja, abschließende Bemerkungen noch vielleicht zu dem Weingut, wo wir gerade eben waren, oder zu dem Tasting-Room, wo wir gerade eben waren. Viel Fassade, aber überhaupt nichts dahinter. Während der Wein hier, der erste, der Sauvignon Blanc, ein 18 er Jahrgang, 100% Sortenrein, also auch nicht aus dem Holz tatsächlich, was dahinter hat. Der hat, finde ich, eine sehr zurückhaltende Nase, ist aber am Gaumen wirklich richtig präsent und bringt schöne Aromen von Grapefruit, von Zitrone, von, also einfach Zitrusfrüchten mit und auch so einen leichten Hauch von, von Pfirsich. Das hat er wirklich und ja, ist ein schöner, angenehmer Sommerwein mit richtig Substanz, ja, das macht Lust auf den Nächsten. Das Spannende und warum wir hier unbedingt auch dieses blenheim Vineyard weingut besuchen wollten, ist der Tatsache geschuldet, dass der Besitzer dieses Weinguts Dave Matthews ist. Er Gründer von der Dave Matthews Band, ein in Südafrika geborener Musiker, der allerdings hier in Charlottesville aufgewachsen ist, hier in der Bar gearbeitet hat und 1991 seine jamrock Gruppe da aufgezogen hat und seitdem auch musikalisch unterwegs ist. Und ja, Dave Matthews hat in den Vorwahlen des Jahres 2016 Bernie Sanders unterstützt. Und das ist uns natürlich sehr sympathisch. Und ich muss auch sagen, nach dem zweiten Wein, dass die Weine auch richtig gut sind, richtig Substanz haben. Wir haben hier den Painted White, Jahrgang 17, das ist ein, eine Cuvée aus 41% Viognier, 32% Sauvignon Blanc, 27% Chardonnay und war neun Monate im, im, im Holz gelegen. Ähm, finde ich, merkt man den Wein überhaupt nicht an, Er ist unheimlich rund, ganz weich, aber überhaupt nicht irgendwie... Overoaked oder ich finde persönlich man merkt das Holz eigentlich gar nicht sondern der hat richtig Frucht der hat Aprikose der hat auch wieder ein bisschen Grapefruit und ja so geröstete Apfelnoten hat er irgendwie auch ich war ja
0: sowieso wieder besonders gespannt auf diesen Wein weil 41 Prozent Viognier kein Reiner aber immerhin der Hauptanteil und was ich total spannend fand, war, erstmal hatte ich so in der Nase die Note von altem, gereiftem Gouda. Habe ich so noch nie in einem Wein gefunden. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass er eben im Oak war, dass es von da kommt. Aber im zweiten Gang hatte ich dann tatsächlich diesen gebackenen Apfel. Also ein super cremiger, runder, mit wenig Säure, schön gelber Wein, wo ich sage, der macht mir persönlich extrem viel Spaß und auf unserer USA-Tour war das hier heute der erste Weise, wo ich sage: Wow, das ist mein Wein.
1: Ja, ganz nett auch äh, die Etiketten des Weines. Da ist ein Gockel Hahn drauf. Äh, schön, bunt auch gezeichnet. Wie überhaupt hier bei der Tasting-Bar, die unter dem Zelt ist, ganz viele Bilder rumgehangen sind, schöne kunstvolle Objekte. Und äh, ja, wir haben ja die, die freundliche Dame gefragt, die uns gerade auch den dritten Wein gebracht hat, woher kommt das denn? Äh, die Etiketten malt Dave Matthews selber, jedes Jahr auch ein neues, allerdings den Wein lassen sie nicht machen. Da kommt der Fachmann ran und das muss ein richtig guter Kellermeister oder Kellermeisterin sein.
0: Ja, und jetzt der Sommerwein. Rosé, Jahrgang 2018, 48% Cabernet Franc, 31% Merlot und 21% Pinot Noir. Finde ich, schmeckt man in diesem Rosé nicht so sehr, weil merke ich eigentlich relativ schnell, Pinot Noir bringt ja immer dieses Mandelbittere mit, das ist ja das, was ich nicht so gerne habe. Was der aber tatsächlich hat, ist einmal kein Oak, also der war nicht im Holz, und er bringt echt richtig schöne Noten von Cranberry mit. Und auch so ein ganz klein bisschen dieses Fruchttanin der Cranberry, die die Frucht ja einfach auch hat. Ähm, es ist beschrieben mit Raspberry. Das, finde ich, kommt nur ganz dezent ganz am Ende. Vielleicht so ein bisschen. Und Pink Grapefruit ist noch dabei. So ist, wird der Wein beschrieben. Und das habe ich auch tatsächlich. So ein bisschen die Säure von der Pink Grapefruit und in Kombination habe ich jetzt, nachdem ich den Schluck schon, weil ich nicht mehr im Mund habe, immer noch ganz präsent vorne im Mund. Also es ist ein sehr präsenter Rosé, wenn auch nicht in der Farbe. Aber der kann ein echt ähm, würziges, ein, ein schweres Gericht, kann der echt begleiten. Der Wein, da kann der super bestehen nebenbei.
1: Ja, Black and Red Snapper, das war jetzt so mein spontaner Einfall, weil das wollte ich eigentlich gestern auch essen, hatte mich dann aber für die Spezialität der Gegend hier entschieden, was den Fisch angeht, nämlich eine Forelle. Die war auch super, aber völlig anders, aber der wäre hier klasse dazu, der könnte richtig bestehen. Du merkst, finde ich hier, das, was wir jetzt schon von Erin gehört haben, auch von anderen Weingütern schon gehört haben, hier, dass 2018 hier ein unheimlich verregnetes Jahr war und sie im Prinzip ganz wenig Rote gemacht haben oder machen konnten nur, weil die Reben einfach jetzt nicht mehr so für richtig fette Rote getaugt haben. Da haben sie viel Rosé gemacht und das, was du gerade eben geschmeckt und beschrieben hast, das finde ich, das ist genau der Umstand. Ja? Die haben wahrscheinlich eine ganze Menge Rosé, aber die sind sehr präsent. Also jedenfalls ist es der. Finde ich auch und das gefällt mir sehr gut. Ja, und die nette Dame vom Ausschrank hat äh, sozusagen das eingeläutet, diesen Rosé. Äh, was das Food Pairing angeht, mit der Frage, äh, sie denkt immer daran, wo ist der Kartoffelsalat beim Picknick für diesen Wein? Passt. Ja, der Cabernet Franc 17, jetzt haben wir wieder was auch gelernt. 17 war ein, ein super Jahr für die, also ein trockenes, das heißt, die Trauben konnten hier viel länger reifen und wurden viel später erst gelesen als zum Beispiel letztes Jahr, also als 18. Und so sollte ein Cabernet Franc aus Virginia schmecken, also mit einer gewissen Frucht, aber vor allem schwarze Pfeffernoten. Und wenn es eben ein verregnetes Jahr ist, dann sind die Pfeffernoten eher grün. Klar, also das ist ja der eher noch unreifere Pfeffer oder der jüngere Pfeffer dann waren die Reben auch nicht so lange dran. Und das, finde ich, hat mir hier in diesem Wein sehr schön. Da waren neun Monate im Holz. Ein super toller Rahmen dafür. Passt. Man hat ganz leichte Noten davon äh, am Gaumen auch. Also bringt halt auch ein bisschen Tabak dann mit. Aber ich finde, tatsächlich, dieser schwarze Pfeffer steht im Vordergrund. Und er hat aber auch fruchtige Noten. Allerdings keine Kompottnoten, sondern die Frucht an sich
0: für mich auch ein ganz toller Vertreter von Cabernet Franc, auf jeden Fall. Der hat für mich ganz wenig Säure. Und diese ja, klare Fruchtnote, die eben mal nicht so marmeladig ist, die finde ich sehr schön. Und es ist für mich ein Wein, wo ich sage, das ist so ein Standalone-Wein. Den kann ich einfach auch so trinken. Der kann ein Essen begleiten, muss aber eben auch nicht. Und den jetzt, sagen wir mal, leicht gekühlt hier draußen auf den Holzbänken, umrahmt von diesen wunderschönen lila blühenden Lavendelblüten, auf denen sich ganz viele dicke, fette, schwarze Hummeln breit machen und überall zurz. Ja, und dann so ein schöner bunter Sonnenschirm noch aufgespannt darüber. Wow, life would be nice.
1: <lacht>
0: Im Gegensatz zum Cabernet-Franc, den wir ja gerade probiert haben, bringt der Painted Red Jahrgang 2017 wirklich deutliche Tannine mit, sehr angenehme trotzdem, also ich mag den Wein, das schon mal vorneweg total, weil der einfach auch wieder ganz wenig Säure hat, der ist super verträglich, 47% Cabernet Franc, 34% Merlot und 13% Petit Verdot, 6% Pinot Noir, ja, weiß ich nicht, ob man den haben muss da drin oder nicht, ist egal jeden Fall, was man da wirklich riecht und schmeckt, ist die Zeder. Also das Holz, aber eben Zedernholz, das dann doch völlig anders ist als dieses Eichenholz. Also ich schmecke so ein bisschen was Harziges. Es erinnert mich so ein bisschen an so einen zerfurchten Stamm von einer Zeder, wo so die Rinde aufplatzt. So ähm, ja, habe ich das im Mund vor allem. Und ja, einfach Pflaume, das hat der auf jeden Fall auch das, obwohl die Tannine wirklich deutlich spürbar, wahrnehmbar sind, ist es trotzdem noch für mich ein Wein, wo ich sage, der kann ein Essen natürlich super begleiten, aber ich kann den auch so trinken.
1: Für mich faszinierend irgendwie ist, dass äh, ich sowohl in der Nase als auch im Gaumen sofort diese Mini-Portion Pinot Noir gerochen und geschmeckt habe. Also 6% geht ja eigentlich unter. Aber so ein Hauch davon ist einfach präsent. Und das macht insgesamt, glaube ich, oder trägt dazu bei, dass der Wein insgesamt trotz seiner ja, ganz klar konturierten Tannine eher filigran elegant wird. Also der ist jetzt nicht so eine Wuchtbrumme, ja, sondern durchaus künstlerisch filigran. Der steht da, der ist präsent natürlich. Und deshalb, ja, zum Essen gut, aber trotzdem auch so Solo gut. Und ich habe vor allem auch noch wirklich würzige Noten davon, also, so Gewürznoten. Ja? Und das macht den Wein total spannend. Insgesamt, finde ich, haben wir hier echt ein Weingut entdeckt äh, in Virginia, das für mich von denen, die wir bisher kennengelernt haben, ganz klar, also der Top-Liga gehört zu den Allerbesten. Das sind richtig tolle Weine, die haben auch ihren eigenen Stil, ja, die anderen nicht rum, sondern die wissen, wo sie hinwollen, die sind richtig gut gemacht. Da ist Substanz da und ja klar, ich meine auch von der Ausrichtung oder dem Gedanken, der Philosophie des Besitzes hier, da steckt einfach das Richtige dahinter und das finde ich ganz toll.
0: Gefällt mir auch ausgesprochen gut. Einmal natürlich diesen View, den man hier hat, aber auch zum anderen, dass hier Weine gemacht werden, die einerseits sehr gut verträglich für jeden Magen sind auf jeden Fall und andererseits aber trotzdem nicht mainstreamige Weine sind, eher unter der Kategorie Butterzart-Weich und dann zeige ich aber doch ein bisschen Ecken und Kanten hier und da, das gefällt mir echt richtig gut. Also, wenn du hier unterwegs bist im Monticello, dann ja, meine Empfehlung, ganz klar hier mal einen Stopp einzulegen, vielleicht ein kleines Picknick dabei zu haben, ein paar Stunden hier zu genießen, eine Weinprobe, ein Tasting zu machen, vielleicht auch sogar eine Bottle zu kaufen und es bequem zu machen. Das ist eine richtig schöne Location mit richtig guten Weinen hier und wir haben es hier total genossen und ich hoffe, du genießt auch die nächsten Tage wieder weiterhin. Bis zur nächsten Folge, weil da haben wir bestimmt wieder ein spannendes Thema für dich.
1: Adios, ciao, ciao, mach's gut.
0: Bye. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.